0: tiempo que estamos compartiendo como iglesia y en este día tan, tan especial, eh, otra vez como iglesia volver a, a clamar, pero de forma corporativa o comunitaria, eh, por lo que implica el Evangelio extendiéndose en otras latitudes, en otras partes del mundo, eh, ha refrescado tanto también nuestro corazón y aún renueva nuestra misión como iglesia. ...en el involucramiento de que la noticia del Señor... ...y que su realidad se haga eh, conocida, palpable... ...a lo largo y a lo ancho de este mundo hasta su regreso. Tengo que, antes de adentrarme en la palabra, en, en la reflexión del día de hoy... ...quiero darte un anuncio también muy importante que va, va ligado... ...a lo que significa en estos tiempos aún de, de pandemia, de cuarentena... Creo que hay una realidad que si vos realmente has estado sensible a la voz del Señor, este ha sido un tiempo para, para buscarle, no solamente en intimidad, sino para restaurar tu vida de, de oración, tu vida de intercesión. Y normalmente como iglesia nos sumamos cada año en lo que es conocido como 40 días de ayuno, de oración y de renovación personal. Y esto por lo general, eh, se da en el mes de octubre. Pero en este año, debido a la situación que estamos atravesando, no solamente a nivel mundo, sino también a nivel país, debido a lo que significa esta pandemia, eh, se ha decidido adelantar precisamente los 40 días de ayuno y oración y es que a partir de hoy se va a comenzar con eh, este desafío ...para la iglesia en Argentina... ...desde Ushuaia hasta La Quiaca... ...desde Mendoza hasta Buenos Aires... ...del norte al sur, del este al oeste... ...la idea es que... ...por los próximos 40 días... ...podamos la iglesia de Argentina... ...estar clamando... ...estar intercediendo... Eh, ...la modalidad debido... ...a, a, a lo que significa... Eh, ...la logística de todo el material... solo se va a dar de forma virtual... ...¿qué quiere decir esto?... ...que vos cada día... Eh, en la mañana vas a recibir el link en, en lista de difusión y vas a recibir un video con el contenido, con los motivos de oración que vamos a estar eh, clamando y levantando juntos como iglesia. Y esto no es solamente angular, sino que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos, siempre digo, la iglesia del Señor es, es como una gran casa con muchas habitaciones. Nosotros somos una habitación más, pero la iglesia del Señor es, es tan grande que, el, que vamos a clamar como Argentina para que realmente el Señor no solamente por misericordia detenga aún este efecto de lo que significa la pandemia y el contagio, sino que también haga volver el corazón de, de hombres, de mujeres, de jóvenes, niños, adolescentes de nuestra nación al corazón del Padre, que podamos regresar a la casa de papá. Así que yo estoy realmente muy contento, muy feliz y más me encanta saber que como iglesia vamos a participar. Son miles de congregaciones, son millones de intercesores que en la Argentina por los próximos 40 días vamos a levantar clamor día a día hasta que veamos la manifestación de su presencia en nuestra realidad. Así que, bueno, no quería dejar pasar este momento para también compartir este desafío, más que un anuncio, más que una agenda que vamos a ocupar, tiene que ver con un llamado, creemos firmemente, que Dios hace a la iglesia para levantarnos, no solamente en una renovación personal, sino también en un ayuno, en un clamor y en una intercesión por este tiempo. Ahora sí, si vos me querés acompañar, si tenés allí eh, tu Biblia, ya sea edición papel como la que tengo acá o edición digital, yo quiero también recomendarte que puedas tener allí un, un lápiz, algún anotador, algo para seguir indagando en, en esta segunda carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia y que nosotros, dos mm, mil años después, también estamos Entendiendo aún los tiempos que estamos transitando, entendiendo la adversidad de los últimos tiempos, entendiendo lo que significa hoy poder prevalecer como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué necesitamos en nuestra mochila espiritual? ¿Qué necesitamos fortalecer? ¿Cuál es el llamado que Dios, cuál es el llamado que la palabra de Dios hace a tu vida y a mi vida para que nuestro cristianismo, en la medida que pasen los días, en la medida que pasen las temporadas, en la medida que pasen las pandemias y pase lo que pase, nuestro cristianismo cada día vaya echando raíces profundas, vaya siendo un cristianismo de convicciones, vaya siendo un cristianismo por el cual decimos, sabemos que nuestros pies están sobre la roca y esta roca... Es Cristo Jesús. Y claro que el apóstol Pedro. En, en esta preciosa carta que, que yo semana a semana me deleito. Cada vez que la estudio, la leo, la memorizo, eh, digo, Señor, hablame, guiame, Realmente es, es un deleite. Y dice, para repasar, segunda de Pedro, capítulo número 1, versos del 3 al 5, y ya te voy a decir bien. ¿Cuál va a ser eh, esa, esa característica, ese rasgo que vamos a ver en el día de hoy? predice mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Verso 5. En vista de todo esto, en vista de lo que acabamos de leer, ¿no? Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, y escucha esto, complementando su fe. Este, este fue el, el, el escalón de base en lo que significa, ¿cómo hago que mi cristianismo vaya siendo cada vez más robusto? Bueno, la, la piedra fundamental es, es la fe. Y esta fe tiene que ver con una fe salvífica, es decir, reconocer a Cristo Jesús como aquel eh, que nos puso en relación correcta con el Padre, siendo el Hijo de Dios, no escatimó el ser justamente el Hijo de Dios, sino que se humanó, se hizo como nosotros, se entregó por amor para que nosotros podamos disfrutar de una relación correcta con nuestro Dios. Pero, esta es, esta es una fe que tiene un punto de inicio, es, es una fe que nos, que nos salva. Está claro que nuestra fe no viene por las obras. Está claro que nuestra fe es lo que produce salvación. Ni siquiera son las obras las que nos salvan, sino que es la fe la que trae salvación a nuestra vida en la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice, tengan en cuenta esto. El fundamento es la fe, que la fe de ustedes esté direccionada en la persona correcta, que el objeto de su fe sea Cristo Jesús. Y él sigue diciendo, complementando su fe con una abundante provisión de virtud, o de, como dice mi versión, de excelencia moral. Y esta es la segunda característica que en el día de hoy, hasta acá vamos a llegar con la palabra pero el apóstol Pedro nos dice, no es suficiente solamente con la fe, para que, para que tu fe, para que tus convicciones sigan creciendo y se sigan desarrollando, a la fe añadile virtud, dice otra versión. O dice, que a tu fe se le añada excelencia moral. Y, y en el día de hoy quiero conectar porque están ligadas. La fe, vuelvo a decirte, es el punto inicial, es, es esta fe salvífica. Pero no solamente la fe es aquello que nos acerca a la realidad de Dios, sino que la intención de Dios sobre nuestras vidas es que esta fe sea también la que experimentemos todos los días. El domingo pasado, ¿te acordás que hablábamos de que fe sin obras es fe muerta? Es decir, la fe debe manifestarse, la fe debe mostrarse, no para que me den likes, no para que la gente me diga, uy, qué hombre de fe que sos, sino para que esta fe, para que este estilo de vida inspire a una a otros a seguir al Señor y que mi fe también le agrade a Dios, porque sin fe es precisamente imposible agradar a Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, pero no te conformes solamente con tu fe, si no es necesario que a tu fe le añadas virtud, que a tu fe le añadas excelencia moral. ¿Qué es la virtud? Excelencia moral. ¿Qué, qué, qué significa esto? No es solamente un conjunto de normas, ¿eh? Eh, sino más bien es el modo de proceder en la vida, es, es la manera de cómo me desenvuelvo, es, es la forma de, de enfrentar el día a día según los preceptos y según el modelo de Cristo Jesús. Esto es. Esto es virtud. Esto es ser una persona virtuosa. Esto es ser una persona virtuosa según la palabra. Es decir, soy alguien que no solamente veo a Jesús como el objeto de mi fe, sino que quiero vivir como Él vivió. Y para eso debo añadir a mi vida excelencia moral. Es decir, es establecer el estándar de vida que Cristo Jesús estableció para sí mismo. Ahora que soy un seguidor de Él, ahora que soy un discípulo de Él, ahora que he renunciado a mi proyecto personal de vida, y estoy en este lugar, estoy en este tiempo, estoy en esta familia, estoy en este contexto, en este trabajo, lo que fuere, estoy viviendo conforme al proyecto de Dios y por consiguiente es necesario añadir a mi vida virtud, añadir a mi vida excelencia moral. Hay un dato que es eh, curioso pero, pero que me encanta, que detrás de esta, de esta palabra, detrás de la palabra virtud, excelencia moral, o, o, o en, en términos de, de característica tiene que ver con poder. Es, es, es una fuerza que nos faculta, que nos habilita, es una fuerza que, que nos levanta. Eh, pero en, en términos, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, el, el, el término griego que él utiliza es, es una palabra que a lo mejor alguna vez la has sentido, nosotros le damos otro tal vez uso, pero es el término areté. Yo, para memorizarlo, me hice acordar un arete, pero es areté. ¿sí? Y esta, esta palabra tiene que ver con, eh, en, en esa época, eh, la, la cultura griega era una cultura que eh, aspiraba en gran medida, eh, casi como meta de vida, ser un ciudadano con areté, es decir, ser un ciudadano de virtud. Y habían escuelas, habían, eh, digamos, lugares en donde las personas se las formaba en este concepto de areté, en este concepto de virtud. Es decir, personas que puedan adquirir de, de estas cualidades necesarias para poder presidirse en términos de gobierno. Es decir, todo aspirante a gobierno debía sí o sí tener esta cualidad, tener esta virtud, tener este areté. ¿Vos querías ser un buen padre? necesitabas de esta virtud. Por consiguiente, era un valor altamente apreciado por la cultura de los griegos en esa época. Más que eh, tener cosas fastuosas, más que tener muchos bienes materiales, más que ser reconocido por el prestigio, el hombre, la mujer de esa época, lo que aspiraban era a ser reconocidos como personas en busca de arete. De hecho, Arete tiene también que ver con los buscadores, aquellos que buscaban esta excelencia moral, aquellos que perseguían cualidades que lo hacían distintivos. Por eso el apóstol Pedro cuando escribe esta carta y él les dice a la iglesia, esfuércense al máximo para ver el cumplimiento de la promesa, para que su fe sea añadida con una abundante provisión de virtud. Está pensando en este concepto de arete, que tal vez para nosotros Dice, bueno, es una palabra, qué linda idea ver a los griegos eh, anhelar o aspirar cosas buenas. Pero sin embargo, esta palabra Arete está compuesta por, por otras tres palabras que sí nos van a sonar absolutamente cercanas y reales. La primera palabra que uno menciona como virtud cuando habla de Arete, y es la misma que habla el apóstol Pedro, es «sean personas valientes». Arete tiene que ver con esta virtud moral. Sean personas con valentía. Y vuelvo a decirte que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, vos lo recordarás, él está no solamente en su etapa final de la vida, sino que él está encarcelado por la causa de Cristo. Pero no solamente que él está encarcelado y que está en su etapa final, sino que además la iglesia de ese tiempo estaba en un contexto de persecución. Es decir, identificarte con Cristo te costaba la vida decir que eras un cristiano que tus vecinos sepan que vos eras cristiano te exponías al riesgo tal de que venga otro que te denuncie que le mande un mensaje de texto a la autoridad y que diga al lado de mi casa vive un cristiano, es decir, los cristianos en esa época eran perseguidos por causa precisamente de Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro les dice, yo sé el tiempo que estamos viviendo, inspirado en el Espíritu Santo, dice, pero arete, pero sigan su fe, añadiéndole este nivel de valentía, no claudiquen, no abandonen, no retrocedan, no eh, déjense impresionar por los... Problemas que les rodean, yo no sé si tal vez esta, esta cuarentena, esta, este COVID que, que cada vez está más cerca, que algunos dicen las balas están como picando cerca, están intentando como eh, eh, tomar tu corazón y empezar a llenarte de temor. Te cuento que los cristianos de esta época, los cristianos de esta carta, más que un virus, ellos sabían que el filo de espada estaba sobre sus cuellos en cualquier momento. En cualquier momento podían venir, golpear sobre su casa y decir, «Ustedes son cristianos, a toda la familia mataremos». Y el apóstol Pedro les está diciendo, «Amados, no dejen de exhibir su valentía por la causa más gloriosa, que es la causa de Cristo Jesús». No se dejen amedrentar por el contexto que les rodea. Qué pertinente esta palabra. Valentía, arete, tiene esta primera faceta, que sean valientes. Y es lo que le pide el apóstol Pedro a sus hermanos en la fe. No abandonen la fe, no la dejen, no claudiquen, sino que exhiban esta valentía de que Cristo habita en ustedes por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, también la palabra Arete, no es solamente valentía, sino tiene que ver con prudencia. Prudencia eh, no es alguien miedoso. A veces confundimos este, este concepto de ser prudente, es alguien timorato, es alguien que... Y no sé, ya vamos a ver, la prudencia que habla el, el apóstol Pedro, la prudencia que nos, nos conduce la palabra del Señor... Es ser una persona que calcula, es ser una persona que mide, pero que cuando da el paso no vuelve para atrás. Es decir, es una persona prudente, que no se deja llevar por las emociones, que no se deja llevar por los sentires, que no se deja llevar simplemente porque todo el mundo lo hace, entonces hay que hacerlo. Sino el prudente, el sensato, es aquella persona que recibe la verdad del Señor y empieza a, a moldar su vida conforme a la verdad del Señor. No es que, bueno, Dios, ayúdame en mi proyecto, sino que muy por el contrario, la persona prudente, el arete con prudencia, es el hombre, es la mujer, es la familia que dice, vamos a adaptar nuestra vida a los estándares, a los valores y a los principios que Dios ha declarado en favor de aquellos que le seguimos. Por eso, fíjate qué contenido tan profundo tiene este, a tu fe, añadile virtud, a tu fe, añadile excelencia moral. Los historiadores dicen que en, en esa época, en los griegos, había un grupo de, de hombres que, por cualquier causa, eh, Respondían con el ejército para decir vamos a ir a la batalla sin medir las consecuencias, sin medir al, al ejército rival, ellos simplemente era tomar la espada y salir a cualquier eh, costo y consecuencia, a ellos no, le, no les interesaba para nada las consecuencias. Y en el otro polo estaban los, los miedosos, es decir, aquellos que ante cualquier amenaza externa decían «no, nos conviene guardarnos», no, «no, no, no, nos conviene ni siquiera salir ahora». El prudente, y es este del que nos habla el apóstol Pedro, es el sensato es el que se para justamente en el medio, que, que no se va simplemente, no es un loquito arrebatado que agarra una espada y dice «¿a quién hay que matar?». Pero tampoco es aquel que vive atemorizado, que vive con miedo, que vive con complejos y que simplemente no sale de su cueva. El prudente es la persona que ha recibido esa sensatez por medio del Espíritu Santo y esa sabiduría de lo alto es el que le permite en este andar, en este caminar por una fe que se va enriqueciendo y a esa fe se le va añadiendo virtud. ¡Oh, qué hermoso! Y por último, este concepto de virtud desde su sentido de original griego no es solamente valentía, no es solamente prudencia, sino que también es justicia. Es decir, el hombre virtuoso, la mujer virtuosa, según el estándar de la palabra de Dios, es también alguien que ama la justicia del Señor. Arete significa sé valiente, no importa el contexto. Arete significa sé prudente. ¿Te acordás cómo el Señor Jesús, cuando termina uno de sus discursos más extraordinarios dados en el sermón de la, de la montaña, Él termina esa declaración diciendo, y compararé al prudente o al sabio y al insensato. ¿Lo podés ver? Él, él está hablando de, yo me voy a dar cuenta... Si, si hay virtud en tu vida o no, yo me voy a dar cuenta si, si vas a aprovechar mis enseñanzas o no. Y, y compara esto, el sensato, el prudente es aquel que construye sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. El imprudente, el tal vez temeroso que vive con miedo todo el tiempo, o aquel que dice, yo me voy a envalentonar pero sin propósito, sin causa, sin sentido... Ese es el insensato, es aquel que no ha ajustado su vida a, a los preceptos de la palabra del Señor. Pero la tercera verdad es justicia. Y esto también tiene que ver con Dios anhela que amemos la justicia porque Él es un Dios justo. Pero esta justicia que habla el apóstol Pedro no es solamente que pase lo justo en, 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 en mi entorno o en mi contexto, sino si acaso por la justicia yo voy a perder es justo, es decir hombres y mujeres cristianos que amen la justicia a cualquier costo no solamente es un llamado a la valentía, no es solamente un llamado a la prudencia, sino también es un llamado a ser personas justas, yo no sé si alguna vez te ha tocado estar en una situación en donde tal vez te comprometiste a algo, hiciste alguna promesa, dijiste, encaraste algún trabajo y vos dijiste, bueno, el costo de esto va a ser, va a ser tal... Y en medio de ese proceso te diste cuenta, y más en un contexto como el nuestro, altamente inflacionario, hoy tirar un presupuesto es, es casi como ponerse una pistola en la cabeza, digamos, ¿no? Pero, pero no sé si alguna vez te pasó decir, bueno, esto me va a salir tanto, y te diste cuenta que con lo que habías presupuestado, con el dinero que habías apartado, aún el, el no sé, el, el constructor que contrataste, lo que fuese, que vos dijiste, yo tenía este dinero reservado, porque él me dijo que iba a salir esto, ¿no?, y de repente vos dijiste, pero me di cuenta que esto se ha ido mucho más. Pero cuando vos diste la palabra, vos te comprometiste a esto, resultó que la persona dijo, esto es a lo que yo me comprometí. Si tal vez salga perdiendo yo pero es a lo que yo me comprometí, este fue el dinero. Te lo pongo en un caso así gráfico para que lo entiendas. Esa persona está exhibiendo justicia, aunque vaya a pérdida, aunque tal vez calculó algo, sin embargo, por X circunstancias se le modificó. Si esa persona dice, no, pero yo me comprometí a esto, esto es una persona de justicia. Es decir, que aunque tal vez hasta pierda desde su lugar pero va a ser justo con la palabra, va a ser justo a lo que se comprometió, va en esto a amar la justicia. Y, y creo que el apóstol Pedro nos dice, a tu fe añadí esta realidad también, añadí valentía, añadí prudencia y añadí justicia. No solamente soy justo, pero cuando de repente tocan mis intereses y hey, ahí ya, ya no soy tan, tan imparcial. Eh, ser justos es, aunque esto me afecte a mí, aunque esto me, me, me llame a, a modificar conducta, pero si esto es justo delante del Señor y aunque para mí signifique pérdida, Señor, voy a responder. Tengo que crecer en esto porque anhelo ser una persona, no solamente que crece en la fe, sino que a la fe le añade virtud. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, precisamente de Pedro, del 1, eh, capítulo 1, del 14 al 16, en este contexto. ¿no? Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos Arete sean virtuosos en todo lo que hagan sean valientes sean prudentes sean justos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo es más que virtuoso pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo bueno a veces uno cuando lee la palabra ¿no? y uno dice, bueno, se encuentra con esa palabrita, a la fe añadid virtud. Bueno, fíjate a un Proverbios, capítulo número 31, cuando el autor describe a la mujer, cuál es la manera de reconocer a la mujer como una mujer virtuosa. ¿Te das cuenta? Y, y a veces lo leemos rápido, ¿no? Como diciendo, bueno, a la fe sé que tengo que añadir virtud. Ahora, cuando yo profundizo, cuando la verdad se revela en mi entendimiento y digo, esto tiene que ver con virtud, ser alguien valiente, ser alguien prudente, ser alguien que ama la justicia de Dios y que vive en la justicia del Señor y aunque esto te lleve a pérdida en sentido afectivo, material, eh, relacional, cual faceta sea, vos digas, yo soy una persona que quiere entender esta realidad y vivir esta realidad. No solamente vivo por fe, sino que a mi fe le añado excelencia moral, añado virtud. Pero si vos te fijás, el apóstol Pedro no dice simplemente, les pido que completen su fe con excelencia moral o con virtud, sino que él cuantifica la excelencia moral. Él cuantifica la virtud. Y en mi versión dice, complementando su fe, y dice, con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, que la pregunta es, ¿cuánto es la medida de virtud que mi vida necesita? Y según la palabra, según el apóstol Pedro dice, complementa tu fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y, y esto es claro, esto es evidente, el apóstol pero cuando está escribiendo esto es, es alguien que ya ha sido... Eh, eh, a un procesado en, en el desierto, en las arenas de la vida. Él ya no es el intempestivo, no es el que responde simplemente por ser alguien sanguíneo, sino que es alguien que ha sido curtido en las pruebas, eh, ha experimentado también la derrota, ha visto el poder de Dios obrando en su vida. Sus canas hablan de aún una madurez espiritual y él dice, añadan a su fe una abundante provisión de virtud o de excelencia moral. Porque claro, el apóstol Pedro sabe que nuestra naturaleza sin Dios rápidamente corre a nuestra vieja manera de vivir. Lo que acabamos de leer es casi cotidiano y permanente la propuesta o la invitación a abandonar el proyecto de Dios. Por eso él dice, «A tu fe, que tu fe sea una fe que manifieste que la virtuosidad de Dios obrando en tu vida». Que tu fe manifieste una abundante provisión de que Dios es el que está transformando y esta transformación la está haciendo de adentro hacia afuera. Que cada vez más ames lo que Dios ama y odies o detestes lo que Dios odia o detesta. Es decir, que cada vez más yo diga, Señor, quiero que aún el pecado, eso que te entristece, eso que te agravia, eso que te, que, que te ningunea, si a vos te produce aún asco, que en mi vida aún el pecado me produzca ese asco. Esto es ser una persona virtuosa. Lo que para Dios es sí, para mí también tiene que ser sí. Lo que para Dios es no, para mí también debe ser no. Y en esto no hay tranza, en esto no hay 50 y 50, sino que por el contrario, estoy en un proceso constante y continuo para decir, Señor, que esa virtud, que yo no la puedo producir en mis propias fuerzas, esto no es buenas obras, esto no es moralismo, esto no es vamos a hacer un paquete de buenas acciones para que la gente diga qué buen vecino que sos. Esta virtud es tan profunda que necesitamos que el Espíritu Santo venga a obrar todos los días, todo el tiempo en mi vida, para que esta provisión de Dios definitivamente sea abundante. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo número 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué cantidad, entonces, de virtud necesito? Abundante. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que tengo que tener del año más o menos un promedio, dice la palabra, no te canses de hacer el bien. No te canses, sea que la gente te esté viendo o sea que estés solamente haciendo esto. Sea que tu acción, eh, lo publiques o no lo publiques, no nos mide nuestra virtud, el like o el me gusta que la gente pueda poner en nuestras vidas. Y si acaso hay un like que te debe importar, es el like del cielo, diciéndolo, estás haciendo bien, me estás honrando, estás manifestando la virtud del cielo y estás honrando a una fe que está siendo añadida con una provisión de excelencia moral. Romanos, capítulo número 12, verso 21, me encanta, no dejen que el mal los venza. Yo no sé si te ha pasado alguna vez decir, es casi como remar en dulce de leche. ¿Tendrá algún sentido que hoy día vos y yo invirtamos como hombres, como mujeres, en una fe que añadimos una provisión abundante de excelencia moral? A veces teniendo en cuenta el contexto, viendo tantas realidades de cómo aún el hombre reacciona sin tener a Dios, sin tener temor de la presencia del Señor. Viendo cómo se maltratan, cómo se odian, tanto egoísmo, tanta vanidad. ¿Valdrá la pena? ¿Haremos algo de diferencia? Sin embargo, la palabra te dice, los resultados no te corresponden a vos. Dios te dice, no dejes que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Señor, ¿cuánto, cuánto debo exhibir de virtud en mi vida? Todo el tiempo. Por eso es una abundante provisión de excelencia moral. ¿Cómo renuevo mi cosmovisión? ¿Cómo renuevo mi mirada de excelencia moral a la luz de la palabra? Y el próximo domingo vamos a charlar de esto. Pero solo quiero dejarte esta realidad. No te canses, no te frustres por hacer lo correcto, que tu val valentía no se vea deteriorada diciendo, ¿valdrá la pena hoy pelear por mi fe? Sí, claro que sí, lo vale. ¿Valdrá la pena ser una persona prudente siendo que todo el mundo hoy, en vez de accionar, en vez de ser prudente, hoy todo el mundo reacciona? Fíjate solamente en, en cómo conducimos. Fíjate, hoy, hoy la, la gente está alterada. Está... ¿Y valdrá la pena? Y Dios te dice... Claro que vale la pena, me estás honrando, claro que vale la pena. No te canses de hacer el bien, no te canses de manifestar mi reino, no te canses de que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida a través de la virtud. Y termino eh, con una doxología dada por el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:10. Es, es el clamor de un hombre que ha experimentado en su carne propia lo que significa a su fe añadir una abundante provisión de virtud. Él dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, y, y me encanta esta realidad, dice, los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y, y, y rápidamente quiero decirte qué significa para tu vida hoy, qué significa para, para mi vida esta verdad aplicada, qué significa que Dios va a perfeccionarme. Significa que aún en el camino, aún cuando caiga, aún en el efecto del pecado, destruyendo lo que Dios está haciendo en mi vida como añadidura, Él lo va a restaurar. Que Él lo perfeccione es que Él va a reconstruir nuestras partes rotas. Pero vamos a ser una comunidad que sigue creciendo en la excelencia moral, en lo que para Dios es blanco, para nosotros es blanco. En lo que para Dios es negro, para nosotros es negro. Y si acaso, Señor, Señor, yo lo confundí, Señor, se, Señor, eh, me salí de tu cobertura, me salí de tu marco. Padre, gracias porque hoy otra vez está tu perdón, está la sangre. Hoy, hoy puedo correr a buscar de ese perdón y sé que inmediatamente voy a recibir de esa restauración, voy a recibir de este, voy a perfeccionarte para que esa virtud, para que esa excelencia moral en tu vida cada vez sea más evidente pero no solamente dice Dios va a perfeccionarte sino que también dice que te va a afirmar hará que nuestro camino sea un camino estable hará que nuestro camino no sea a veces como las emociones que tienen ese formato de montaña rusa hoy estoy pum para arriba con Dios y mañana la verdad que tengo una crisis de fe que ni yo me conozco me miro al espejo y no me, no me reconozco sino que por el contrario Dios dice que Él va a perfeccionarte y va a afirmarte si has puesto tu fe en la persona correcta que es Cristo Jesús, Él va a afirmarte y hará que tu camino no sea con un efecto de montaña rusa. Tu camino no ande en picos, en picos de allá arriba, pero en picos de ultratumba, sino que por el contrario seas una persona que la prudencia, que la valentía y que la justicia estabilicen tu cristianismo. No solamente va a perfeccionarte, no solamente va a firmarte, sino que también dice que te va a fortalecer. Es decir, nos va a dar la capacidad de triunfar en todo lo que hagamos por Él. Esto es maravilloso. Él nos va a fortalecer. El apóstol Pablo decía... Así, Señor, ¿por qué no me sacas este aguijón de la carne? ¿Y, y, y cuál fue la respuesta? de Dios, que te baste mi gracia porque mi, mi, mi gracia y mi poder se perfecciona, se perfecciona en tu debilidad. Es lo mismo, el apóstol Pedro dice, se va a perfeccionar, se va a afirmar y se va a fortalecer. Es decir, nos va a dar la capacidad de triunfar en todo lo que hagamos por él. Y por último, también nos va a establecer. Es decir, va a fijar nuestra vida en toda circunstancia sobre un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Para terminar, me quedan eh, cuatro minutos, pero yo te invito ahora que vuelvas eh, a leer lo que significa esta... Eh, ni siquiera es una gran sugerencia, sino es... Es una gran realidad espiritual a la que nos está invitando el apóstol Pedro. Dice 2 de Pedro 1.5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, añadid, invertid, poned toda tu energía, poned, poned toda tu realidad por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Tal vez en esta mañana vos tengas que sentarte a charlar con el Señor. Al terminar la transmisión, tal vez vos tengas que decir, la verdad que tengo que ponerme a cuentas con Dios. Hay un área, hay un aspecto en mi vida que tengo que entregárselo, hay un aspecto en donde la virtud no está siendo protagonista y sabes que no vas a encontrar a alguien que te señala no vas a encontrar a alguien que te dice no ya perdiste la oportunidad sino que por el contrario vas a encontrarte con la misma persona del Señor Jesús y si tu corazón es un corazón que dice Señor yo hoy reconozco hoy me arrepiento pero hoy veo esta necesidad de que a mi fe se le añada excelencia moral no dejarme corromper no dejarme llevar no dejarme influenciar no dejar que, que, que mi perspectiva de la vida esté tan teñida por los intereses de este sistema, por la, la forma de vivir de esta cultura, sino al contrario, cada día añadir más a mi vida de tu reino. Y si acaso hay decisiones que has tomado, hay relaciones que has establecido, hay negocios que has montado, pero que no han sido bajo la base de una fe que examina y que expone la excelencia moral. Quiero decirte que es el mismo Señor Jesús que hoy dice, vamos, vamos a hacerlo a mi manera. Vamos a, vamos a buscar un camino mucho más excelente. Vamos, vamos a hacer que la virtud sea también una realidad en tu vida. Amada Iglesia, yo quiero dar tantas gracias al Señor por, por ejemplos de ustedes, que aunque tal vez hace más de 90 días que no nos vemos, pero que en, en nuestro periodo de, de, de comunidad de fe... Hemos podido experimentar, hay, hay tantos ejemplos de hombres, de mujeres virtuosas en nuestra familia de fe que yo alabo el nombre del Señor. Eh, y si tal vez hoy vos decís, ese no es mi caso, Lucas, es la invitación del Señor Jesús a que puedas ceñir tu vida, a que puedas alinear, a que calibres tu vida conforme a la excelencia moral. Que Cristo Jesús no solamente ha establecido, que no solamente la palabra nos ha traído, sino que Él ha provisto de los recursos necesarios para ver el cumplimiento de esas promesas, aún en una fe que añade una abundante provisión de excelencia moral. Tómate ahí un minuto. Yo te invito a que si tal vez te ayuda a concentrarte, puede que estés en el marco de la familia, puede que estés... Eh, acompañando este encuentro con un café pero tomate un minuto de silencio tomate un minuto para, para meditar en lo que hemos charlado en esta hora y, y respondele al Señor respondele al Dios de esta palabra no es a mí yo también tuve que responderle al Señor yo en áreas en mi vida vi que tal vez había falta de valentía o estaba dejando de amar la justicia del Señor por conveniencia eh, no, esto ya no me conviene tanto este, este es un tiempo para que por lo menos des un trago de tu café, pero charlando con el Señor. Tómate este minuto. Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.